0: Welkom bij de Daring and Disruptive Bye Bye Burnout podcast. Mijn naam is Mascha Mooi, de CEO van het gelijknamige Bye Bye Burnout. Deze podcast is geschikt voor werkgevers, hr managers... en iedereen die een interesse heeft in burn-out en werkstress. Hierin hoor je alles wat je moet horen in plaats van wat je wil horen. Ik wens je veel luisterplezier. En in deze aflevering wil ik het hebben over het herkennen van signalen omtrent burn-out. Als je burn-out onder medewerkers wilt voorkomen, zul je tijdig in moeten grijpen. Daarom is het van belang om te weten welke signalen en bijbehorende fases in aanloop naar een burn-out wil onderscheiden. Op die manier kun je een beginnende burn-out makkelijker herkennen en wellicht voorkomen. Een burn-out is behalve heftig voor de medewerker en zijn omgeving ook heel erg kostbaar. Daar heb ik het wel vaker over gehad. Een gemiddelde burn-out komt al snel op 120.000 euro omdat een burn-out vaak gepaard gaat met langdurige verzuim, en bij reguliere psychologische begeleiding gemiddeld zo'n 9 tot 14 maanden, reizen de kosten al snel de pan uit. Een burn-out van een leidinggevende kost een werkgever al gauw dik anderhalve ton. Werkgerelateerd ziekteverzuim is de afgelopen jaren behoorlijk gestegen. Verzuim door psychische klachten, overspannenheid en burn-out bedroeg in 2018 ruim 3 miljard euro. Dit zijn overigens alleen de kosten van de daadwerkelijke verzuimdagen. Hier komen de professionele begeleiding, de vervanging, het risico op uitval van andere collega's en productiviteitsverlies nog bovenop. De gemiddelde kosten van een effectief herstel en reintegratietraject op al gauw in de duizenden euro's. Dit is echter wel sterk afhankelijk van de partij met wie je samenwerkt, in hoeverre bepaalde kosten voor begeleiding zijn verzekerd en hoe heftig de burn-out is. De zieke werknemer moet ook nog vervangen worden. Een freelance interim manager kost al snel het dubbele van een vaste medewerker. Want vaak geldt hoe zwaarder de burn-out, hoe langer het herstel zal duren en hoe meer het dus zal kosten. Daarbij kan de situatie ook invloed hebben op de rest van het team. Als de zieke werknemer zijn stress en frustraties voortdurend deelt, kunnen andere medewerkers daarin mee worden getrokken. Als er niet direct of helemaal geen vervanging van de uitgevallen medewerker kan worden geregeld, zal de rest van het team verhoogde werkdruk ervaren. Dit spreekt voor zich. Die kan weer voor extra stress zorgen, waardoor het niet te lang hoeft te duren tot de volgende medewerker zal omvallen. En dan heb je dus een visuele cirkel. De uitval van een medewerker kan tot een een productiviteitsverlies van wel 50% leiden. Hoewel je dit soort kosten niet meteen op het periodieke financiële overzicht aantreft, zul je het verlies indirect of op termijn wel wel terugzien. Bedenk dat iemand die met ernstige hoofdpijn of concentratieproblemen achter de computer zit, en dus tot behoorlijk minder in staat is dan iemand die gewoon lekker aan het werk is. Ook kunnen stress en burn-out wachten tot verminderde focus en verwarring leiden, waardoor minder goede beslissingen worden genomen en zelfs het risico op bedrijfsongevallen vergroot wordt. Al met al kunnen de bijkomende kosten bijzonder hoog oplopen. Natuurlijk kun je als werkgever een verzuimverzekering afsluiten. Hiermee dek je een deel van de kosten van de loondoorbetaling bij uitval van een medewerker. De kosten hiervan liggen tussen de 4 en 7 procent van de totale loonkosten op jaarbasis. Met een starttarief van 120 euro per werknemer per jaar. De kosten hiervan liggen tussen de 4% en 7% van de totale loonkosten op jaarbasis met een starttarief van 120 euro per werknemer per jaar. Zelfs met een verzuimverzekering moet je meestal nog bijna de helft van de verzuimkosten zelf betalen. Daarnaast ben je als werkgever verplicht om reintegratie volgens de norm van de wet verbetering poortwachten te regelen. Doe je dit niet of doe je dit niet goed, dan kun je met, een, kun je met allerlei boetes, sancties en overige tijdrovende rompslomp te maken krijgen. Als je een verzuimverzekering hebt die 100% loonkosten dekt, zit je dus alsnog met een bijkomende kosten. Het loont dus hoe dan ook om te voorkomen dat je medewerkers uitvallen door overspanning of een burn-out. Zij zijn niet alleen kostbaarste asset, maar ook nog eens degene die ervoor zorgen dat jij als werkgever iedere dag je missie kunt voltooien. Goede mensen zijn van onschatbare waarde en alleen al daarom moet je er goed voor zorgen. Onderzoek van de inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toont echter aan dat 80% van de geïnspecteerde bedrijven werkdruk onvoldoende systematisch aanpakt. Bij de helft van de organisaties ontbreekt een cyclische aanpak om de oorzaken van werkdruk in kaart te brengen. Zorg daarom dus dat jij de vroege signalen van overbelasting leert kennen, zodat je een burn-out in de kim kunt smoren. Er zijn twaalf fases in aanloop naar een burn-out. De psychologen Freudenberger en Noord deden als een van de eerste onderzoek naar de oorzaken van burn-out en de fases die iemand over het algemeen doorloopt. De twaalf fases die zij onderscheiden zijn nog altijd actueel en zeer behulpzaam bij het tijdig signaleren van een dreigende burn-out. Medewerkers kunnen deze vaak lastig zelf herkennen omdat zij er middenin zitten. Of ze hebben er moeite mee te erkennen hoe ver ze al in de gevarenzone zitten. Beide zeer logisch. Het is daarom heel erg belangrijk dat jij als werkgever de signalen herkent en daarop kunt anticiperen of er actief op kunt reageren. Ook is het nuttig om je medewerkers op de hoogte te stellen van deze signalen. Zij werken dagelijks met elkaar samen en zien onderling veel meer dan jij. Fase 1. De medewerker is ontzettend gemotiveerd. De medewerker staat altijd vooraan als er iets te doen is. Niets lijkt hem te veel. Leuk, zo'n enthousiast en gemotiveerde medewerker. Maar de kans is wel groot dat dit voortkomt uit bewijsdrang en dat deze persoon zichzelf op den duur overvraagt. Fase 2. De medewerker gaat nog harder werken. In de tweede fase zie je dat iemand zijn inzet verhoogt en nog harder gaat werken dan hij al deed. Er wordt bij dit alles geen hulp gevraagd en de lat lijkt steeds hoger te worden gelegd. Ook tijdens pauzes werkt de medewerker door, terwijl het echt niet nodig is. Fase 3. De medewerker verwaarloost zijn eigen behoeftes. Er worden meer overuren gedraaid en als het even kan, werkt de medewerker ook in het weekend door. Vrije tijd en tijd om te eten of te sporten wordt lang- langzaamaan steeds schaarser. Fase 4. De medewerker krijgt zijn eerste klachten. Hoewel de medewerker deze niet goed kan duiden, doen de eerste symptomen van langdurige stress zich voort. Slecht slapen, zich niet lekker voelen of andere vage klachten die niet, niet, die niet direct een oorzaak lijken te hebben. De klachten worden genegeerd. Het zal vanzelf alweer overgaan. Fase 5. De medewerker doet alles voor het werk. Deze fase ligt in het verlengde van de derde fase. Iemands prioriteiten lijken te veranderen, want alles moet wijken voor het werk. Het werk begint echter langzaamaan onder de situatie te lijden. Hobby's, vrienden en familie verdwijnen naar de achtergrond. Fase 6. De medewerker ontkent het probleem. Er is sprake van een cynische en ontevreden houding. De werkomgeving krijgt de schuld en andere medewerkers kunnen onder dit intolerante gedrag leiden. Fase 7. De medewerker neemt afstand. Het valt op dat de medewerker minder betrokken is en dan voorheen. Hij trekt zich snel terug en komt bijvoorbeeld niet meer naar de bedrijfsbol, vermijdt zijn collega's en lijkt elk sociaal contact als belastend te ervaren. Fase 8. De medewerker toont ander gedrag. In dit stadium begint de medewerker ander gedrag te vertonen dan normaal, waardoor de omgeving zich zorgen begint te maken. Die zorgen worden afgewezen en hij reageert onverschillig of afstandelijk. Fase 9. De medewerker verliest zichzelf. In dit stadium is sprake van depersonalisatie. De medewerker heeft niet meer, het idee, niet meer het idee zichzelf te zijn en doet alles op de automatische piloot. Hij volgt zijn verplichtingen ofwel verantwoordelijkheden op en moet veel van zichzelf. Fase 10. De medewerker ervaart leegheid. In deze fase lijkt het erop alsof niets meer leuk is of voldoening geeft. Ontspannen lukt niet meer en het enthousiasme is er duidelijk vanaf. De kans is groot dat er vaker wordt gezocht naar tijdelijke afleidingen zoals eten, seks, alcohol of drugs... Angst, paniek en emotionele buien zijn kenmerkend voor deze fase. Fase 11. De medewerker ervaart depressieve momenten. Er is in deze fase sprake van een gevoel van uitputting, zinloosheid en onzekerheid. Iemand voelt zich verloren en neerslachtig. De medewerker uit negatieve opmerkingen of ontevredenheid over zijn werkzaamheden of leven. Fase 12. De medewerker is burn-out. Op dit punt stort de medewerker mentaal en fysiek volledig in. Hij kan echt helemaal niets meer. Het stresshormonale stelsel neemt de regie over het lichaam over. Specialistische behandeling is nodig om te herstellen. En ik wil het niet voor niets nog een keer zeggen. Een burn-out los je niet heel gemakkelijk op uh, door heel even een paar dagen vakantie te nemen of een keer een wandelingetje te maken. Gerichte en correcte hulp is niet meer dan noodzakelijk en daar wil ik echt op blijven hameren. Ik zie namelijk heel vaak dat werkgevers het zelf wel willen oplossen, maar burn-out is daar een te complexe aandoening voor. Laten we een voorbeeld nemen. Sabrina. Haar klachten werden niet erkend. Sabrina voorzag dat er een burn-out op de loer lag als er niets aan haar situatie zou veranderen. Ze kon de druk op zowel privé als werkgebied niet meer aan. In de aanloop naar haar burn-out had Sabrina al bij haar huisarts, haar werkgever en bij anderen in haar omgeving aangekaart dat het niet goed ging. Ze was vaak extreem moe en had last van hartkloppingen. Niemand leek die klachten serieus te nemen. Ze voelde zich dan ook niet begrepen of geholpen. Sabrina is een sociale, vrolijke dame die veel lacht en alles positief benadert. Zij kan niet zomaar opgebrand raken. Dat zou haar nooit overkomen. Dat meende haar omgeving. En toch is Sabrina opgebrand. Laten we nu kijken naar de symptomen van overspannenheid en burn-out. Zodra iemand eenmaal te lang over een bepaalde grens is gegaan en basisbehoeften langere tijd heeft genegeerd, zullen het lichaam en het hoofd dus op hun eigen manier signalen afgeven die op den duur nauwelijks meer te negeren zijn. Zoals eerder aangegeven verschillen de klachten bij overspannenheid en burn-out van elkaar. De scheidslijn is soms echter heel erg dun en daardoor lastig te bepalen. Sommige symptomen overlappen, hoewel er meestal wel een verschil is in de hevigheid of de ernst van de klachten. Bij overspannenheid kan iemand bijvoorbeeld last van spanningshoofdpijn hebben, wat bij de burn-out migraineachtige hoofdpijn kan gaan vormen. Ook kan er sprake zijn van een combinatie van symptomen die deels nog bij overspannenheid horen, maar gedeeltelijk al een burn-out inluiden. Toch wil ik hierbij onderscheid maken tussen beiden, zodat het makkelijker is om te signaleren waarmee je medewerker te maken kan hebben. Overspannenheid kan gekarakteriseerd worden door een combinatie van een aantal symptomen en klachten. De meest voorkomende, en dat is een rijtje, zijn toch wel vermoeidheid, lusteloosheid, hoofdpijn, nek, rug en schouderklachten, prikkelbaarheid, slapeloosheid, piekeren. Spijsverteringsproblemen kunnen aan de orde zijn, maar ook concentratieproblemen en duizeligheid. Mensen die overspannen zijn ervaren continu een gevoel van opgejaagdheid en gespannenheid. Ze zijn emotioneel wat labieler. Ze, ze keren zichzelf in een sociale isolatie. En er is vaak sprake van een aantal vaag mentale en fysieke klachten. Maar als we kijken naar een burn-out. Die kan gekarakteriseerd gechar- worden door een combinatie van een aantal symptomen en klachten. Zoals extreme chronische vermoeidheid. Een gevoel van echte uitputten, uitputting. Hoofdpijn zoals migraine. Prikkelbaarheid, snel gefrustreerd en geïrriteerd. Slaapproblemen, maar toch ook piekeren. Spijsverteringsproblemen, maar dan in heftigere mate Concentratie en geheugenverlies, duizeligheid of zelfs flauwvallen. Mensen met een burn-out zien vaak wazig en vlekken hebben ze voor hun ogen. Ze hebben huilbuien en ze zijn emotioneel labiel. De sociale isolatie is aan de orde. Ze hebben een laag zelfvertrouwen, zijn onzeker. Ze hebben depressieve momenten, dat is wat anders dan depressief zijn. De stemmingsschommelingen nemen toe. Uh, De de eetlust neemt juist toe of helemaal af. Hetzelfde geldt voor een gewichtstoename of een afname. Er zijn tintelingen in het lichaam of zelfs delen van het lichaam vallen uit. Hartkloppingen en oorzuizen, angst- en paniekaanvallen en hyperventilatie zijn aan de orde van de dag. Ze herkennen zichzelf eigenlijk helemaal niet meer. Een bepaalde vervreemding, uh, daar is sprake van. Dan is er nog een opvliegendheid uh, gecombineerd met een, een mate van agressiviteit die toeneemt. Mensen met een burn-out ervaren een hele hoge mate van eenzaamheid. Een libido is laag en de seksuele uitspattingen nemen eigenlijk uh, uh, bij sommige mensen juist weer heel erg toe. De weerstand is laag, er wordt overmatig getranspireerd. Er is een drukkend gevoel op het borstgebied. En de ademhaling en de hartslag en de bloeddruk zijn allemaal verhoogd. En ook bij mensen met een burn-out is er sprake van een aantal vage mentale en fysieke klachten. Dit is een hele lijst en ik begrijp dat uh, uh, dat je dit niet allemaal kan onthouden... ...maar het loont wel de moeite om daardoor af en toe mijn podcast terug uh, te luisteren... ...als je denkt, bij mij op de afdeling heeft iemand wellicht een burn-out of misschien overspannen. In de volgende uh, podcast wil ik je meenemen uh, omtrent het stellen van de diagnose... ...en hoe communiceer je met mensen die burn-out of stress ervaren... ...en dan met name wat zeg je wel en wat zeg je niet. Wil ik je bedanken dat je geluisterd hebt naar deze podcast. Ik hoop dat je wat geleerd hebt en dat je het een en ander kan toepassen. Bij vragen mag je me altijd mailen via mascha.bybyburnout.nl of neem een kijkje op de website www.bybyburnout.nl Voeg me toe op LinkedIn. Daar zal ik ook op dagelijkse basis een aantal tips en adviezen delen. En hoop ik dat je de volgende keer weer naar mijn podcast luistert.